0: La primera causa de muerte en México son las enfermedades del corazón, principalmente el infarto agudo al miocardio y sus complicaciones relacionadas.
1: La presentación clínica de un paciente que sufre un infarto puede variar. Puede presentarse el clásico dolor de pecho opresivo que se recorre al brazo y o al cuello, con sensación de muerte inminente.
0: Pero también pueden darse molestias no tan típicas e incluso pasar desapercibido y presentarse como paro cardiorrespiratorio y o muerte súbita, que tiene un gran porcentaje en personas.
1: En esta ocasión hablaremos lo relacionado a lo que todos conocemos como paro cardíaco, con un cardiólogo de nuestra universidad. Siga en estas frecuencias.
0: Bien, pues este martes nos acompaña aquí en el estudio el doctor en cardiología Eduardo Baena López. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y él nos hablará de qué es y cómo prever un infarto agudo al miocardio. Bienvenido.
1: Bienvenido, doctor. Muchas,
0: muchas
2: gracias, gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Sabrina.
1: Nuestro invitado es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tuvo una rotación de internado médico en el Hospital de la Universidad de Groningen, Países Bajos, diplomado en Gestión y Liderazgo en Salud por la Universidad de Berkeley, California y la UNAM. Y actualmente se encuentra en el último año de la subespecialidad en cardiología clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
0: Es instructor de soporte vital cardíaco avanzado, certificado por la American Heart Association, miembro de las sociedades mexicana y europea de cardiología, así como de la Sociedad Mexicana y de la Asociación Panamericana de Anatomía, profesor titular del Departamento de Integración de Ciencias Médicas y también del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Doctor, ¿por qué las enfermedades del corazón representan la primera causa de muerte en nuestro país?
2: Bueno, Ernesto... Los problemas cardiovasculares van a ser el resultado final de una combinación de diversos factores. Estos factores pueden ser genéticos, pueden ser heredofamiliares, pueden ser metabólicos, pueden ser ambientales. Por citarte un ejemplo, eh, un paciente que o una persona que tiene familiares con problemas de azúcar, presión alta, colesterol, lípidos, grasas, eh, y aparte es un paciente fumador es un paciente sedentario que no hace ejercicio, tiene mucho mayor riesgo de presentar problemas cardiovasculares en el futuro que una persona que no tiene estos factores de riesgo. Desgraciadamente, en nuestro país, la genética de nuestra población, aparte de las características de nuestra población, son personas que tienen problemas de diabetes o problemas de azúcar, presión alta, entonces es muy alta la prevalencia de problemas del corazón y sigue siendo un problema incluso de salud pública en nuestro país.
0: Y bueno, ¿qué es en términos sencillos el infarto agudo al miocardio y de qué diferentes maneras puede presentarse en la mayoría de los casos, doctor Vaina?
2: Un infarto agudo al miocardio, infarto al corazón o simplemente a veces la gente lo conoce como infarto, se refiere a la falta de circulación al corazón donde no le llegan oxígeno y nutrientes y por lo tanto va a tener mmm, falta de irrigación que puede culminar en muerte del tejido del músculo cardíaco. ¿Cómo se puede presentar? Hay una amplia variedad de presentaciones. La más típica o la que la mayoría de la gente conoce consiste en un dolor en el pecho opresivo. A veces los pacientes nos dicen como que sienten que tienen un elefante encima. Este dolor se puede recorrer hacia el brazo izquierdo o hacia el cuello. Esa es la presentación más típica. Como te digo, sin embargo, hay muchos tipos
1: de presentaciones. Y doctor, ¿cuál es la sintomatología que no es tan típica? ¿Y qué es la muerte súbita?
2: Correcto. La presentación no tan típica generalmente la vamos a ver en pacientes... ...en un grupo de pacientes que son mujeres de edad avanzada y diabéticos. En esto, las personas con problemas de diabetes pues tienen problemas en el sistema nervioso. Entonces, a veces no sienten el mismo dolor que otros pacientes. Entonces, puede ser un dolor en el abdomen, en los hombros un dolor de muelas incluso, o a veces ni siquiera presentan el dolor del infarto y solamente presentan el infarto o la muerte súbita. Y la muerte súbita es la, per la aparición repentina de un paro cardíaco, es decir, el cese de la actividad del corazón, de manera inesperada en un paciente que era sano o se aparentemente sano. ¿Entonces no hay sintomatología? Puede no haber sintomatología, que es lo más riesgoso.
0: Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo que ya nos ha mencionado algunos, pero a detalle, de un infarto agudo al miocardio?
2: Bueno, principalmente o podemos dividir a los factores de riesgo para un infarto al corazón en dos tipos, los que son eh, adquiridos y los que son hereditarios, es decir, hay algunas personas que tienen predisposición genética, que tienen problemas de colesterol, de grasas, es decir, forman eh, mayores cúmulos de colesterol o grasas en las arterias, principalmente las del corazón, y hay otros adquiridos por ejemplo, fumar es un factor de riesgo muy muy importante la obesidad, que tenemos una alta prevalencia en nuestro país el sedentarismo, el no hacer ejercicio eh, problemas de azúcar problemas de presión problemas de colesterol, de grasas de ácido úrico, todos estos en conjunto, si lo sumamos la, hace que la persona tenga mayor riesgo de presentar problemas del corazón en el futuro
1: bien pues eh, continuamos nuestra charla esta conversación esta plática entrevista con el doctor Eduardo Baena López acerca de los infartos doctor en términos sencillos ¿Por qué se produce un infarto cardíaco? Un infarto
2: cardíaco se va a producir cuando una de las arterias del corazón, las cuales se llaman arterias coronarias, tenemos dos, una del lado izquierdo, una del lado derecho, se tapa su lumen, es decir, se tapa la luz de este vaso sanguíneo, generalmente puede ser por coágulos o por cúmulos de grasa. Entonces, al taparse estas arterias, no va a llegar sangre o oxígeno a, a las diferentes partes del corazón, el corazón sufre, muere este tejido cardíaco y es cuando se producen los síntomas e incluso
1: la muerte del paciente. Básicamente es eh, eh, la obstrucción de oxígeno y sangre. Sí, la obstrucción de las arterias y como las arterias en
2: la sangre llevan oxígeno y llevan nutrientes, eso es lo que va a repercutir o va a culminar en un infarto al miocardio.
0: ¿Cuáles son las consecuencias de haber tenido un infarto cardíaco y más si se trata de más veces?
2: Un infarto pues, puede tener diferentes desenlaces. El, tenemos un dicho en, en cardiología que es el tiempo es músculo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más rápido se atienda a un paciente con un infarto, es más la probabilidad de recuperar este músculo cardíaco y de que el paciente sobreviva. El desenlace del infarto pues, va desde que puede tener un infarto masivo que culmine en muerte instantánea hasta que, el paciente lleva una vida normal si se atiende a tiempo el infarto o a veces queda con disminución de la fuerza del corazón, ya que, algo que se conoce como insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que el corazón ya no bombea con la misma fuerza de un corazón sano. Entonces el paciente o la persona tiene menos tolerancia a ciertas actividades físicas.
0: Y si, si, perdón, ¿y si ha recibido más de un infarto y, y más, pues se debilita más el corazón o no necesariamente.
2: No necesariamente, pero sí hay mayor riesgo mientras más infartos tenga un paciente. Mayor riesgo hay de ir perdiendo este tejido cardíaco y por lo tanto el corazón queda más debilitado y con menos potencia para llevar a cabo todas sus actividades. ¿Qué, ¿Cuál es su actividad principal? El bombeo de sangre. El corazón finalmente es un músculo que bombea sangre.
1: Doctor, ¿cómo se trata a un paciente que ha sufrido un infarto? ¿Y qué tipo de factores debería de tomar en cuenta para que no vuelvan a ocurrir?
2: El tratamiento de un infarto, inicialmente, digo, hablo de hace varios años, era inicialmente médico con algunos medicamentos. En la actualidad existen ya diversos tipos de tratamiento. Existen principalmente dos ramas. Existe el tratamiento quirúrgico que consiste en una cirugía que llamamos de revascularización coronaria mediante la cual se retiran arterias o vasos sanguíneos que pueden ser de la pierna, pueden ser del brazo o incluso pueden ser de, del tórax para ponerlos en lugar de los vasos sanguíneos que están dañados en el corazón. Esa es la cirugía de revascularización coronaria. Actualmente existe el tratamiento intervencionista en el, en el que mediante una cirugía de mínima invasión, mediante una punción que puede ser en el brazo o en la ingle, se mete un cable que llega hasta el corazón, se pintan las arterias para ver cuáles están tapadas u obstruidas y mediante una malla metálica que se conoce como stent, se intenta destapar el lugar donde está obstruida la arteria y se re restaura la circulación sanguínea. Esto es lo, lo más nuevo, es una cirugía mínima invasión y a veces el paciente se puede ir al siguiente día. ¿Y cómo se pueden regenerar los vasos
1: sanguíneos?
2: Los vasos sanguíneos, bueno, con el ejercicio, es algo que tenemos que recomendar a todos los pacientes. Hay que controlar todos los factores de riesgo que ya mencionamos, Controlar el azúcar si el paciente es diabético, tener bien controlada la presión alta si el paciente es hipertenso, disminuir la cantidad de colesterol, grasas, lípidos que pueda tener la persona mediante la dieta o si no se puede únicamente con la dieta, con la con medicamentos o eh, pues algunos otros factores de riesgo que no podemos controlar como son los hereditarios o los genéticos, solo tenerlos en cuenta y estar en vigilancia.
1: La herencia es también
2: un factor Claro, es un factor muy, muy, muy importante. Eso no lo podemos controlar, desgraciadamente. Sin embargo, pues el futuro de la cardiología va hacia allá, hasta, hasta terapia genética, o sea, un tamizaje genético de los pacientes que probablemente vayan a desarrollar problemas en el futuro.
0: Y bueno, eh, pues esto forma parte de crear una cultura de prevención también, todo lo que nos ha mencionado para la población eh, para que la población ya no sufra de infartos ¿Pero qué políticas públicas sugeriría también eh, pues, Para prevenir eh, a nivel general Y hacer campañas de difusión masiva a la población pues, Para que no hagan lo que lo, los factores de riesgo Que sí eh, corresponden a ser prevenibles ¿no?
2: Tenemos un problema de salud pública Respecto a los problemas cardiovasculares La, la gente o las personas no van al médico a menos que les duela algo o sangren, desgraciadamente. Entonces hay algunas enfermedades que llamamos nosotros enfermedades eh, o asesinos silenciosos como es la diabetes o como es la presión alta que no duelen sino hasta que están en unas etapas muy avanzadas. Desgraciadamente cuando están en etapas muy avanzadas es porque ya afectaron otros órganos y a veces ya no se pueden revertir. Sin embargo, recomiendo e invito a la gente a que se haga eh, exámenes regulares, que vayan con su médico de manera regular para detectar estos factores de riesgo y poder prevenirlos de manera temprana.
1: ¿Tanto a nivel sanguíneo como a nivel que, eh, del corazón, cardíaco?
2: Eh, los diversos problemas del, de los demás órganos o sanguíneos pueden tener repercusiones a nivel del corazón. Contigo, finalmente el, el problema de la diabetes es un problema hormonal por así decirlo, un problema metabólico. La presión alta sí es un problema vascular. Los problemas del colesterol son problemas metabólicos, pero el resultado final es la obstrucción de las arterias del
1: corazón. Entonces esto hay que estarlo checando regularmente. Bien, pues eh, nos despedimos del doctor Eduardo Baena López, no sin antes invitarlo la próxima semana para que nos hable de cómo es la atención al paro cardiorrespiratorio y cómo se forman los médicos mexicanos para ello. Por lo pronto, pues muchas gracias por haber estado en esta emisión, doctor. Gracias,
0: doctor Huayna.
2: Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias,
1: Sabrina.
0: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de su servidora, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor, Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio. A través de nuestro correo electrónico, tome nota APAUNAM, al principio, arroba correo .unam .mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio Universidad.